0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第八集，那个不想杀吕伯奢的人。为了抢回被吕布偷袭的根据地，曹操大军果断回防兖州。虽然吕布有着天下无双的威名，不过曹操并没有把吕布放在眼里。他认为吕布即使骁勇善战，但是只有蛮力，不懂得战术智慧。曹操觉得，凭着自己一肚子鬼主意，如果真的在战场上相遇，他必然可以轻易打败吕布的军队，只是自认算无一策的曹操，这次征讨吕布，竟然差一点把自己的小命都丢掉，因为曹操这回算漏了一个人，一个他没有料到，竟然会站到吕布那边去的人
1: 。我叫陈宫，字公台。曾经做过中牟县的县令，那时政局混乱，我不愿意跟那些贪官污吏同流合污，我就想着侍奉老母，然后老婆孩子热炕头，安安稳稳过日子就算完了。没成想，后来在当班的时候，给我逮着一个大大的逃犯。你问有多大？刺杀董太师这么大，抓到要一灭三族的。结果我不但把他放走了。连我自己都糊里糊涂地跟着他去了。你问我当初是怎么想的？呃，说实话，现在我还真记不起来了
0: 。过去还在担任县令的时候，逮捕了刺杀董卓未遂的曹操，结果在狱中审问曹操的过程中，成功被曹操想拯救天下的志向给感动，于是。成功就决定放弃担任县令，从此跟着曹操，希望能在这个乱世闯出一片天下
1: 。姓曹的，太师对你不是不错吗？你干嘛要自寻死路啊？呵呸！反正今天是倒了霉了，你想拿我的头去领赏就去呗。像你这种没梦想、没志向的书呆子。只想当个普通县令，是不会了解我的。你才是个没长眼睛的矮矬子！我成功是因为没遇到明主，才屈身在这里的。我是有理想的。嘿，你个书呆子！我告诉你、啊，我要是能从这里出去，我就再回乡找兄弟组义勇军去砍董贼。有种你就跟我啊！好啊，不然你就试试看当我的主公啊！
0: 曹操和陈宫两个人离开中牟县之后，为了躲避官兵的追捕，曹操决定去投靠自己父亲的旧识吕伯奢老先生。吕伯奢见到曹操，就像见到自己的儿子一样，热情款待两人，还说要到隔壁村去买酒，为两个人接风洗尘
1: 。哎，这个姓曹的小子，惹出刺杀太师这么大的动静。现在被人家全面通缉，哎，怎么谁不记得，偏偏记得来投靠我、啊？哎呦，这也真是找麻烦了。如果被人家发现我窝藏人犯的话，可是要杀头的呀。哎，巴了巴了，江湖救急嘛。谁叫啊老头子曹松是我的老朋友呢？何况这个小子是为了为民除害呀、啊。我如果能保他一回的话呢，也算是为天下做了点事啊。
0: 两人多日逃亡，除了奔波劳碌之外，草木皆兵的心理压力更是让两个人几乎喘不过气来。当天晚上，曹操和成功听见后院传来磨刀和绳索拉紧的声音，两个人以为李博奢的家人准备要谋害自己，心慌意乱之下，曹操和成功拔出剑来。冲入后院，把看得到的男男女女全部都杀死。一阵混乱之后，现场只剩下八具无辜的尸体、两个后悔莫及的人，还有一头待宰的猪
1: 。那是我第一次拔剑杀人。我跟着曹操冲进后院，见人就杀。我杀的那个人满脸疑惑，不知道我为什么要杀他。其实我那时候自己也是脑袋一片空白，甚至不知道自己在做什么。我只知道，不杀他们的话，我不久也会完蛋的
0: 。两人六神无主之下，拿着行囊逃出吕家。半路上正好撞见从隔壁村回来的吕伯奢老先生，手上还提着好酒好菜。就在这个时候。曹操二话不说，一剑就刺进了吕伯奢的胸口
1: 。吕老先生的眼睛盯着我们看，什么也说不出来。我看得出来，他想要说的，只是一句“为什么”。其实，不是只有他，我都想问为什么。我那时真的呆住了。我问曹操。为什么还要把吕老先生也杀了？这是恩将仇报。曹操跟我说，如果吕老先生回去看到全家都被杀了，那还不去官府举报我们吗？这么一讲，我也就真的没话说。可可，我就是良心不安，怎么样也睡不着啊！难道要干大事，就是要杀这么多人吗
0: ？成功一路上苦思着。他没有办法接受曹操的做法。当天晚上，两个人为了这件事情就吵了起来
1: 。嘿，说你书呆子还真是个书呆子！不是跟你说过没有其他办法了吗？不杀他，他就会去报官。那我们一路辛苦逃出中牟县，不就没意义了吗？你怎么就不能看远一点呢？你个矮矬子，我就不信你看的比我远。我们不是要去除掉董卓，拯救天下苍生百姓的吗？如果为了自己的利益和性命滥杀无辜的话，我们跟董卓不就变成一路人了吗？那我是要救天下百姓啊！只是时势所逼，我就刚好救不了吕伯奢这一家子了。那又怎么样呢？那一家八口你也有份的呀！难道只有我曹孟德一个人做错了吗？可是。我真的不是故意要杀他们的，人家对我们那么好，我们这是辜负了人家。也许，也许还有别的办法，不杀吕老先生，我们也能平安逃走的方法。嗯，至少我们可以少伤一条性命啊！耶、yeah, ，好，那你说，你教教我，能有什么别的办法？难道不出动，卓，不救苍生了吗？我们要是被他抓去报官，还除什么贼，救什么苍生？那像这种情形之下，只好是宁叫我负天下人，休叫天下人负我啊！哎，你你，哎，兄弟啊，你这个人呢是真有才华，就是心太软了。要不是因为世道太乱，又怎么会有这样的悲剧呢？我也不愿意呀、啊，可是眼下呢，也就只有这么一条路。我说、啊，这杀也杀了。他们是为了我们而死，那我们就得好好活着，把这些乱臣贼子呢给灭了，把这个天下呢给搞颠了。今儿个呢算是欠了他们九条人命，将来我们多只有九十个、九百个、九千个人补回来，日后皇权相见的时候，咱再给吕老先生赔礼吧。哎。你那条长舌头啊，是真会讲，说不定割下来还比你的腿长嘞。我看你死了之后啊，一定要下拔舌地狱的。啊，这没关系，下地狱有你陪我，我不怕。<笑>哎，我去你的吧
0: ！原本对于曹操的做法感到质疑的陈宫，被曹操的一番抢白给说服了，牺牲少数的人。是为了未来要拯救更多的人，成功思索着曹操的解释，虽然觉得哪里不妥，但常听人说“一将功成万骨枯”，要成就王霸之业，怎么可能没有人牺牲呢？成功硬是把这点怀疑藏在了心里，继续跟从曹操。后来，兖州遭到青州黄金贼攻破。刺史遭到杀害，曹操起兵讨伐了青州黄金贼之后，成功前往兖州，游说当地的百姓和官员，共同举荐曹操担任兖州牧。曹操这才有了可以发展的根据地，书呆子和矮矬子终于跨出了实现梦想的第一步，只可惜这样的日子。却终结在曹操决定要进攻徐州的那一天
1: 。哎、呃，你们这么多人都拿着兵器，要上哪去啊？喂喂、呃，怎么没人理我啊？哎，公台先生。哦，是夏侯将军呐、啊。呃，怎么忽然这么多士兵集结要出动啊？哎，是主公说要带兵去讨伐徐州。为老爷子报仇，我一直跟他说不要冲动，但但他就是不听我劝，他还说要屠杀徐州全部的百姓啊！哎，什么？要屠杀徐州百姓？主公他会不会只是想吓吓他们呢？毕竟当初讨伐青州黄金的时候，他大多都是恩威并施，并没有滥杀无辜啊！哎，我也想不透啊。可是主公他、啊、这次……可是带了典韦、于禁、曹洪这些猛将，而且啊，还带走了大部分的军队，哎，只剩下我荀彧荀大人、程昱程大人带着剩下的部队留守。哎，以我的经验来看，主公这回是非常认真的。但，但是又不是徐州百姓杀了主公他爹，呃，主公怎么会？哎，不行，我要立刻骑马去见主公，这样滥杀百姓。一定会失去人心的呀！哎，光台先生，我看您是不用追了。主公半天前就领军出发了，现在呀、啊，就算你骑吕布的赤兔马去追，都一定追不上啊。呃、那，呃，可是，呃，不一定还有什么办法的吧？对，我我我找荀彧一道去。主公是一时迷糊，我跟荀彧两个人一起劝，说不定啊，可以劝他回心转意的。你们俩一起劝也没用啊！我跟主公从小一起长大，他决定要做的事情啊，十台车都拉不住啊！哎，现在呢，也只能遵守主公的军令。我得先回东郡去做准备了，公台先生，你自己保重啊！这……哎，想不到会变成这样啊！曹操常常吓唬人家，我估计青州黄金贼和周边的流寇，有一半啊都是被他唬到才投降的。我当初以为这就是曹操厉害的地方，非必要的时候他是不杀人的，靠着他的手腕，或许可以少流一点血。所以我后来对于吕伯奢老先生的事情，也就比较释怀了。哪知道还真的带兵去屠杀百姓啊！路上堆起来的尸体，把泗水的河道都给堵住了。我跟荀彧在鄄城听到这个消息的时候呢，都大吃一惊，怎么能这样办事呢？那时候我觉得，人生的目标忽然改变了。不管大汉王朝现在的乱臣贼子有多少，唯独你这个曹孟德。我非阻止不可、啊
0: 、成功对于曹操决定要屠杀徐州城民的决定，彻底的失望。最初，他们的目标是要扫除祸乱汉室的奸臣，让全天下的百姓能够免除刀兵战火。但是，当成功发现自己托付理想的对象，不但没有以拯救百姓为优先，反而为了扩张地盘。恶意屠杀人民，这一次曹操真的做得太过分。陈宫觉得无论如何，他都应该要阻止曹操的暴行，所以陈宫偷偷的下定决心，要忍痛离开他共事已久的矮矬子曹操。要阻止曹操，单凭成功一个人的力量是不够的。成功私下前往游说陈留太守张邈，趁着曹操的大军开往徐州，防守空虚的时候，偷袭曹操的大本营兖州。张邈原本就对日渐强大的曹操心生忌惮，便接受了成功的建议。无巧不成书的是，当初被李傕郭汜打败，逃出了关外的吕布，为了生存下去。正四处寻找可以投靠的对象，辗转之下，刚好也来到了张淼的帐下
1: 。张淼这个人，以前跟曹操是铁哥们，年轻的时候据说还跟袁绍都是同一路的。哎，看来是当初跟曹操越熟的，后来都越怕他。而且他手下现在还来了那个号称天下无双的吕布。我跟他们说，这回趁曹操不注意，把他连根拔起，然后共图大业。张淼估计也是在等待时机的人，我一讲他就答应了
0: 。成功说服了张淼和吕布。就在曹操大军离开不久之后，成功便暗中打开了关口。引导张邈和吕布的军队进入兖州。由于曹操对于徐州势在必得，将大部分的文臣武将都一起带往了前线，只剩下荀彧、程昱、夏侯惇等人留守兖州。吕布得到张邈的帮助，加上原本自己的骑兵部队，简直是如虎添翼。军队势如破竹，短短时间之内，兖州大部分的郡县都落入了吕布和张邈的手中。嗯
1: ，可恨！早知道成功这家伙是奸细，我就一枪把他给刺了。现在大军压境了，荀大人，我们应该怎么办？将军勿忧，还有鄄城、东阿、范县三座城池在我们手中，现在士兵和百姓。一定非常慌乱，我们必须不动如山，稳住局势。我已经派出使者前往徐州向主公求援，另外劳烦程昱程大人前往安抚三城的军民，而阻挡吕布和张淼的攻势，就得靠您和曹仁曹将军继续死守。这是最黑暗的时刻，但是如果我们能撑过去，就能够等到黎明的一线曙光啊！
0: 在荀彧、程昱、夏侯惇和曹仁的拼死努力之下，终于守住了卷城、东阿、范县三座城池。而曹操的大军也千里迢迢往兖州赶回来。此时的曹操还不知道吕布的背后有陈宫和张淼的存在。曹操虽然遭到了偷袭，不过依旧自信满满。准备一举拿下吕布，夺回自己的地盘。曹操军喊吕布军在濮阳相遇，交锋几次，曹操竟然完全占不到便宜。恼羞成怒的曹操决定改变战术，在黄昏袭击吕布的营寨。曹操认为之前败给吕布几次，吕布必然疏于防备，这么一来，一定可以趁虚而入。夺去营寨，不幸的是，那是一座被当作诱饵的营寨。曹操大军夺去营寨之后，陆陆续续安置对武汉军械，正准备稍事休息，隔天再进去其他据点。想不到时间来到了半夜，正当皓月当空之时，吕布率领张辽、高顺等猛将，突然杀进营寨。一时之间，场面混乱不堪。曹军在休息的时候遭到攻击，大败而逃
1: 。我是季都尉张辽，张文远，曹贼何在？快快下马受死！张辽，你和高顺前后夹击，一个都别放过。得令
0: 。吕布军攻势凌厉，曹操军被杀得丢盔弃甲。曹操面临有生以来最大的危机，他带着军队左冲右突，但是却一直被吕布的军队接住去路，护卫的士兵一个一个倒下，曹操越跑心里越慌，冷汗直冒
1: 。哎，老天爷啊，你不要再搞我了！哎呦，吕布军人再多，也不可能每条出口都被他占住啊！哎呦，好像我这边军队的布阵方式……都被他知道了一样啊！哎呦，再怎么样也是只有我肚子里的虫才这么了解我啊！啊，等会儿，我们这边该不会出了内鬼吧？那那这个内鬼会是谁啊
0: ？曹操心中的疑惑还没解开，吕布军的箭就像满天大雨一样射了过来，曹操抱头鼠窜，狼狈不堪。敌人的箭实在太密集。虽然曹操死命逃跑，但是大腿还是不幸中箭，一个踉跄，跌了个四脚朝天。曹操心想：这回是死定了
1: 。主公别怕，典韦来了
0: ！就在千钧一发之际，曹操忠心的护卫猛将典韦冲出了人群，挡在曹操的前面。左手拿着一块打门板，帮曹操挡住一波弓箭的攻击；右手夹着十几只铁戟，吕布军不由分说，持续射箭。典韦一手用门板挡箭，接着回头向旁边的护卫兵大喊
1: ：“我跟你们说，敌人到距离我十步的时候，就叫我。”“呃，十步了。
0: ”“
1: 嗯。”敌人到距离五步的时候，再叫我一次
0: 。哎，五步了，五步了。嗯
1: ，距离刚好来了
0: 。典韦左手将插满箭矢的门板向前一甩，砸中了几个射箭的敌军。紧接着，他又将手中的十几支铁戟一支一支，就像流星一样射了出去。每次一戟。就有一个敌军应声倒地，典韦一连射倒十几个敌军，就像天兵神将一样。吕布军看到典韦如此神勇，一时不敢再前进。典韦趁此机会，一把拎住曹操，立刻上马逃出吕布军的包围。曹操这才捡回了一命。吕布军大胜而归，回到濮阳城里，全军正在请客胜利。而谋划这一切的成功本该是这次战役的大功臣，但是他的心中却充满了矛盾。
1: 哎，说来奇怪，我跟曹操应该是恩断义绝的状况，可是当曹操竟然死里逃生的消息传来之后，嗯，不知道为什么，我好像松了一口气。可能从头到尾我都不想杀他吧，或者说。我真的没想过要杀人，但是曹操这个人的个性我是知道的。只要留有一口气在，他是断然不会放弃理想的。也就是说，若是真的要救天下，我就得想办法要了曹操的性命才行
0: 。知道自己必须狠下心来的成功，又规划了各种计策，呈给张邈和吕布。再度将曹操打得灰头土脸，但是曹操毕竟不是省油的灯。经过了几次惨败，曹操重新评估吕布的实力，同时曹操也知道了吕布之所以变得如此难缠，除了有张淼的支持之外，最重要的是成功投到吕布的阵营去了
1: 。哎，想想不到啊！嗯，偷偷在我背后捅上一刀的，竟然是那个书呆子啊！当初为了吕伯奢的事情，跟他苦口婆心讲了那么久啊，到头来啊，他还是没真听懂啊。那不过呢，他可是真有口才，连张淼、张大头呢都能劝来对付我。张大头跟我也算多年好友了，哎，怎么今天翻脸跟翻书一样啊？哎，所以说啊，这个人世间的友情、忠义这回事呢，咱们是不能把它看得太重，嗯，不然的话呢，难免要伤心的呀
0: 。成功与曹操两人原本怀抱相同的志向，但是最终却没有走上同一条路。即便有着许多的惆怅和疑惑，这场吕布和曹操的争斗。或者应该说，这场成功与曹操的争斗，却已经没有办法再回头了。自从知道成功在吕布阵营出谋划策之后，曹操也知道，如果要取胜的话，他就必须拿出十二万分的专注力去应对。面对拿出真本事的曹操，成功也感觉到棋逢敌手，双方阵营你来我往。一仗又一仗的打下去，结果曹操军毕竟技高一筹。曹操不但安排了细作里应外合，加上变化多端的疑兵，吕布和张淼遭到击败，张淼的属地也被夺走，只好向南逃窜，投奔南阳的袁术去了。而吕布在成功的协助之下收拾残局，准备另投他处。再找机会东山再起
1: 。这个矮矬子真是名不虚传，诡计多端。他总是想的比我快，而且比我远。有时候他出这么一手，我可能要晚个两三手才能想到应对的方法。不过战场上瞬息万变，晚个两三手，常常就吃亏了。以前在曹操帐下的时候。有个谋士叫郭嘉，他说：“我啊，虽然聪明会拿主意，可是总是来迟一步。”哎，这句话可真是刺到我的心坎，非常之痛啊！到了今时今日，我发觉我这一生到现在做的最迟的一步，就是当初看见曹操对吕伯奢老先生痛下杀手的时候。我没有当机立断，直接离他而去。他今天发展到这个程度，我脱不了关系。甚至在徐州城，那些百姓遭到杀害，我也是帮凶啊。但是，只要我成功还活着，我就不能够让你曹孟德一直错下去。这次我真的下定决心了。希望这次不要太迟啊
0: ！在曹操与众谋士的努力之下，终于击退吕布与成功，夺回了兖州。而吕布与成功这边则暂时退去，准备找寻机会重整旗鼓。成功能够阻止曹操的野心，拯救黎民百姓于水火之中吗？诸侯纷争，群雄并起，又将会有谁被卷入了这场争斗当中呢？下一集，那个醉鬼。